0: Nosotros todos los días desde las 6 de la mañana iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las seis de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC89.1 Radio. Noticias CRC 89.1 Radio
1: 4 de la tarde, 56 minutos. Les saluda David Guerrero y estas son las noticias más relevantes de la hora en CRC 89.1 Radio. Los turistas con un esquema completo de vacunación contra el COVID-19, así como las personas menores de 18 años, podrán ingresar a nuestro país sin póliza de viaje. Así lo anunció hoy el ministro de Turismo, Gustavo Segura. La medida estará en vigencia el primero de agosto. Los esquemas completos permitidos serán de Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca y Johnson Johnson. La última dosis de la vacuna debe haberse aplicado al menos 14 días antes del arribo a nuestro país. Como comprobante se aceptarán certificados y carnet de vacunación que contengan nombre de la persona, fecha de cada dosis y cada farmacéutica. En el caso de los Estados Unidos se recibirá la COVID-19 Vaccination Record Card. Costa Rica seguirá pidiendo a cada turista, independientemente de su edad o estado de vacunación, el requisito de completar el formulario epidemiológico Pase de Salud al menos 72 horas antes del viaje. Quienes estén vacunados deben adjuntar el formulario, el certificado de vacunación. Por otra parte, la Fiscalía Adjunta de Cartago solicitó hoy 50 años de prisión para el imputado del caso de Luani Salazar Zamora. Nombre de apellido Mejía Chavarría es el sospechoso de cometer delitos de robo y homicidio calificado en perjuicio de Salazar Zamora. La Fiscalía... Además de pedir pena máxima contra Mejía, pidió que se prorrogue la prisión preventiva de los sospechosos por seis meses más. Ahora le corresponde a la defensa del imputado emitir sus conclusiones y luego el tribunal programará la fecha para la lectura del por tanto. Los hechos por los que se pide la condena ocurrieron entre el 9 y 10 de junio del 2020, cuando la joven se encontraba con una amiga en la casa del novio de esta última. De acuerdo con la pieza acusatoria, Mejía y Salazar se conocían ya que eran vecinos de la zona en donde se cometió el crimen. Esto en Río Azul de la Unión, en Cartago. Se presume que el sospechoso llegó a buscarla y le dijo que la acompañara a su vivienda, ya que quería proponer un negocio con un anillo. Salazar aceptó, por lo que se fue con Mejía. Aparentemente, una vez en el sitio, el imputado tomó un arma punzocortante y agredió a la joven en el cuello, ocasionándole la muerte. Según las pruebas del Ministerio Público, cuando el imputado se aseguró de que la joven había fallecido, tomó su celular. Tras esos hechos, trasladó el cuerpo de Luani hasta la parte trasera de su propiedad y lo enterró. En una hora... Más noticias.
0: Noticias cada hora en...
3: En a las cinco con Alberto Padilla, para que nos pueda escuchar en cualquier momento que usted quiera, a cualquier hora del día. También estamos en podcasts, en las principales plataformas, como por ejemplo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast también. Y ahí sí nos puede escuchar no solamente en cualquier momento, sino también en cualquier aparato, en cualquier lugar en el que usted se encuentre. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo a esta hora a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, controlando los incontrolables, al otro lado de los cristales el señor David Guerrero y la producción general de este programa basada en Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Le adelanto que un poco más adelante vamos a tener una entrevista desde Colombia respecto de la situación en Haití, donde presuntamente fue un comando de militares en retiro colombianos los que asesinaron el miércoles en la madrugada al presidente de Haití. Eso va a ser un poco más adelante con esta entrevista. Antes de eso, déjeme comentarle que la que será la mayor reforma a las reglas fiscales corporativas global en un siglo puede estar un paso más cerca de concretarse durante este fin de semana. Se espera que los ministros de Finanzas del G-20 den su bendición a este acuerdo negociado por la OCDE, diseñado para frenar la ilusión fiscal a través de paraísos. El acuerdo incluye una reasignación de derechos tributarios y un impuesto, al decir una reasignación de derechos tributarios, es Estamos hablando de que las empresas paguen impuestos donde generan las ventas, no nada más donde están constituidas las corporativos. A eso se le llama la reasignación de derechos tributarios y también un impuesto corporativo mínimo global de al menos 15%. Aproximadamente 130 países y territorios están a bordo incluidos Estados Unidos, que es la mayor parte, eh, mejor, mejor dicho, Estados Unidos, también la mayor parte de la Unión Europea y, por ahora, China también. Si todo marcha como se espera, los detalles finales se acordarán a tiempo para la próxima reunión cumbre de presidentes del G-20 en octubre. Sin embargo, hay varios obstáculos importantes. Entre los renegados se encuentra Irlanda, que en sí es un paraíso fiscal y que en sí también tiene el derecho a veto sobre la política fiscal de la Unión Europea. Así es que Irlanda ha recibido mucha prosperidad de convertirse en un virtual paraíso fiscal, así es que difícilmente va a apoyar que le quiten esta ventaja que tiene. Así es que veremos. La Unión Europea también aún debe de hacer las paces con Estados Unidos sobre el impuesto a los servicios digitales planeado por Europa y que, a los ojos de los estadounidenses, afecta injustamente a sus gigantes tecnológicas. Pero aparte, la administración Biden tendrá dificultades para lograr un acuerdo más amplio en su propio Congreso en casa. ...porque está resultando que cobrar impuestos es casi tan duro como pagarlos. En una noticia que pertenece a Costa Rica y que es muy buena noticia, hay que decirlo para todo el mundo... ...es que Costa Rica ya decidió eh, eliminar el requisito para los turistas de que compren un seguro médico o un seguro de gastos médicos y de estancia durante el periodo de su visita por COVID-19, ¿no? Entonces, cuando Costa Rica abrió, que es uno de los países eh, más turísticos de América Latina, cuando abrió sus puertas al turismo en noviembre, lo abrió con esta salvedad, bienvenidos todos, pero el que llegue va a tener que comprar un seguro. Con lo cual se encarecía el viaje, pues, eh, sensiblemente, vamos a decirlo así. Bueno, pues ahora ya para el último, para el primer día del mes próximo, para el primero de agosto, Costa Rica elimina este requisito únicamente a los que prueben constancia de vacunación. El que venga a Costa Rica de turista a partir del primero de agosto y traiga su certificado de vacunación completo, puede entrar sin restricción alguna. El que no tenga certificado de vacunación tendrá que seguir pagando este seguro. Pero definitivamente son muy buenas noticias para la industria turística de Costa Rica, la cual ha estado recuperándose, pero tenía literalmente esa barrera de entrada. Hace un par de semanas entrevistamos aquí al presidente de la aerolínea Volaris, eh, la cual tiene una subsidiaria aquí en Costa Rica y él hablaba específicamente que uno de las barreras para que fluyera el turismo hacia Costa Rica y por tanto que usaran los servicios de Avolaris era precisamente este requisito de eh, el seguro de gastos médicos el cual a partir de la primera semana del primer día de agosto se elimina en Costa Rica definitivamente muy buenas noticias. Malas noticias para mí, porque resulta que mis hijos vienen de visita de turistas el 28 de julio, dos días antes de que se establezca este asunto. Pero bueno, este, vamos a ver cómo, cómo vamos a hacer ahí, pero por lo pronto, a partir del 1 de agosto, este asunto. Bien, el jueves estábamos hablando de esto, y hoy continuamos diciéndole que los legendarios grandes fabricantes de automóviles del mundo no tienen mucho en común con las nuevas y ágiles empresas de tecnología típicamente basadas en Silicon Valley, pero eso está cambiando. Volkswagen, General Motors, etcétera, están empleando, ellos emplean a cientos de miles de trabajadores y operan enormes fábricas en varios continentes y dependen de complicadas cadenas de suministro para obtener piezas y venden sus productos a través de redes de concesionarios independientes. Pero los inversionistas están comenzando a tratar a estos gigantes industriales tradicionales más como nuevas empresas ágiles y modernas, al estar ellas activamente realizando grandes inversiones para el desarrollo de automóviles eléctricos y conducción autónoma que esperan vaya a ser. ...a pagar enormes dividendos en el futuro. Y no nada más en el futuro, también en el presente... ...porque las acciones de General Motors... ...que gastará 35 mil millones de dólares... ...en desarrollar vehículos eléctricos para el 2025... ...se dispararon durante el año pasado casi un 140%. Las acciones de Ford también han aumentado un 140%... ...durante el mismo periodo de tiempo... Las acciones de la Volkswagen subieron un 50% durante el año pasado, es decir, los últimos 12 meses. El mayor fabricante de automóviles de Europa, Volkswagen, invertirá 42 mil millones de dólares en vehículos eléctricos durante cinco años. Planea abrir seis gigafábricas de producción de baterías en Europa para el 2030. Los inversionistas han considerado y tratado al pionero de los autos eléctricos Tesla como una compañía tecnológica y el explosivo precio de sus acciones se ha visto respaldado por su continua superioridad en los costos de las baterías, el software y la rentabilidad de sus autos eléctricos. Pero los fabricantes de automóviles más grandes, tradicionales, incluida General Motors, Volkswagen, Ford, Stellantis, todos están comenzando a verse de manera similar a medida que se transforman de ser automotrices a productoras de dispositivos electrónicos y se comprometen a construir fábricas de baterías. El consenso de los analistas, por tanto, es que las acciones de estas empresas deberán seguir teniendo un buen desempeño en el corto y mediano plazo... Y ya en el largo plazo se verá quiénes se posicionan como los líderes tecnológicos de los nuevos dispositivos electrónicos móviles. Y móviles entendiéndose como que tienen cuatro ruedas y se movilizan. De tal manera que ya no será que uno podrá llevar su, su dispositivo a todas partes, sino que el dispositivo lo llevará a uno a todas partes, literalmente. Eso es lo que se está esperando sea el futuro del automóvil. Bueno, ayer también estábamos hablando de esto. Los responsables de la política monetaria europea están siendo víctimas de su propio éxito. Deseosos de establecer su credibilidad contra la inflación, en el 2003 acordaron limitar el crecimiento de los precios por debajo pero cerca del 2% en el mediano plazo. Pero desde el 2013, la realidad es que la inflación ha estado muy por debajo de esa marca. De tal manera que este jueves anunciaron un objetivo de inflación simétrico de alrededor del 2%, alrededor del 2%, más o menos 2%, lo que significa que no alcanzar el objetivo ahora se tomará tan en serio como sobrepasarlo. Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central de Europeo, también prometió medidas especialmente contundentes o persistentes cuando las tasas de interés no pudieran bajar y las expectativas de inflación baja puedan afianzarse. El nuevo enfoque es más simple que el anterior. Por tanto, Lagarde, pero también Mario Draghi, que es su predecesor, han dicho antes que tolerarían una inflación superior al 2%, y sin embargo, la inflación se hundió. Entonces, ¿por qué debería alguien creerles esta vez? Ante esta pregunta, Lagarde señaló la unanimidad del Consejo de Gobierno del BCE y las lecciones aprendidas sobre cómo las políticas fiscal y monetaria pueden apoyarse mutuamente. Pero sin nuevas herramientas y pocos cambios en el objetivo numérico, algunos todavía se muestran escépticos. Fíjese esto, los trabajadores de los restaurantes en Estados Unidos están renunciando a sus puestos justo cuando la gente está comenzando a salir a visitar restaurantes de nuevo y estos estaban ansiosos por reabrir. Durante mayo... La tasa de renuncias en el sector de servicios de alojamiento y alimentación, que incluye restaurantes, fue del 5,7% según datos desestacionalizados publicados esta semana por la Oficina de Estadísticas Laborales. Esa cifra se mantuvo estable con respecto al mes anterior y es más alta que la tasa de abandono en todos los sectores que cayó del 2,8% en abril a 2,5% en mayo. Y es que los trabajadores de los restaurantes han pasado por momentos difíciles durante la pandemia. Los meseros, en particular, corren el riesgo de contraer, el riesgo constante de contraer COVID-19 al ser ellos los que interactúan con los clientes. Además de eso, tienen que vigilar a los clientes que siguieran los lineamientos sanitarios y distanciamiento físico. De tal manera que algunos expertos aseguran que los meseros pues tuvieron que trabajar más duro para mostrarse amables y acogedores, a pesar de que su sonrisa estaba cubierta por un cubrebocas, en medio de un ambiente de mucho más estrés y muchas menos propinas con muchos menos clientes. Y los pocos... Clientes que había, también mucho más estresados y difíciles de complacer, incluso hasta hostiles. Pues qué trabajo más desdichado. Todo está relacionado, todo esto tiene relación con la alta rotación del sector. Entre quienes estudian relaciones laborales, existe el consenso de que la alta tasa de salidas en el sector restaurantero continuará, por lo que para mantenerlos a bordo pues es posible que los restaurantes deban mejorar lo que les ofrecen a sus empleados y de paso, seguramente entonces, aumentar los precios a los clientes. Seguramente. Bueno, este jueves, allá en Nueva York, las acciones de todo el mundo cayeron con los inversionistas temiendo que el repunte económico mundial pudiera estar desacelerándose. Estamos hablando de la jornada del jueves y es que los inversionistas continuaron invirtiendo dinero, cambiando su dinero del mercado de valores hacia la seguridad de los bonos del gobierno de Estados Unidos, lo que llevó a los rendimientos a un mínimo de cinco meses. Con un 1,25%, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que son los referenciales, no ha sido tan bajo desde febrero. Eso es significativamente menor que su máximo de 52 semanas de 1,77% establecido en marzo, ya que los temores de inflación estaban desatados entonces. Hay temor entre los inversionistas ante la creciente evidencia de que la escasez de insumos está frenando el crecimiento económico en Estados Unidos, señales de que el crecimiento en China se está desacelerando y la continua propagación de la variante Delta. Pero el consenso no espera que las acciones caigan bruscamente, al menos de manera sostenida. Esto se debe a que se espera que los bancos centrales continuarán brindando una gran cantidad de apoyo a la economía y es probable que la recuperación continúe a un ritmo rápido. Pero tampoco se espera que continúe el vertiginoso ritmo de los últimos 18 meses. Más bien se prevé continúe en general el avance, aunque con mucho más moderación. Sin embargo, la jornada del viernes fue positiva y sólidamente positiva. El índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 1,3%. El NASA Composite ganó casi un punto porcentual y el Standard Poor's 500 con un avance este viernes de 1,13%. Bien, este jueves Amazon firmó un acuerdo de licencia con los gigantes estudios Universal Pictures que le permitirá subir los nuevos lanzamientos de este estudio a su Prime Video, servicio de descarga de videos. El servicio de descargas de películas hermano de Universal Pictures y rival de Amazon que es Peacock recibirá la exclusividad de los estrenos de sus nuevas películas durante los primeros cuatro meses para luego compartirlas con Amazon pero jamás con Netflix a principios de este año Amazon adquirió otro estudio el MGM MGM ya que Silicon Valley está en una encarnizada competencia por una porción de Hollywood en su intento por mantenerse al día con la aborrecida Netflix, que es la pionera, es la mamá de los patitos en esta industria. Universal Pictures espera que el acuerdo le dé al estudio alrededor de 2 mil millones de dólares cuando comience el próximo año. Pero fíjese usted cómo va consolidándose este sector que está altamente competido. El gigante tecnológico... No, esta se lo voy a leer al último. Antes, déjeme le digo que la farmacéutica Pfizer informó que está buscando autorización para hacer pruebas a una versión modificada de su vacuna para que pueda proteger mejor por la variante Delta del COVID-19. Pero también está intentando probar un booster, un aumentador, un booster, una vacuna aumentadora de su actual vacuna para que se aplique entre 6 y 12 semanas después de la segunda dosis de su vacuna regular. Pfizer dice que su vacuna regular eh, ofrece, ofrece definitivamente protección en contra de esta variante mucho más infecciosa Delta, pero reconoce que su eficacia podría mejorar y básicamente es lo que están haciendo mejorar la eficacia ¿no? por otra parte investigadores franceses descubrieron que los anticuerpos adquiridos por el proceso natural de la infección de COVID-19 estos anticuerpos que hasta ahora hacen que una persona que tuvo COVID-19 no la vuelva a adquirir el COVID-19 mientras estén presentes los anticuerpos en el cuerpo, resulta que estos no sirven para la variante Delta. O sea que si usted le dio COVID-19 y todavía tiene anticuerpos en su cuerpo, usted puede agarrar la Delta. No el COVID-19 regular, pero sí la Delta. Lo que implica entonces que la gente que se recuperó de COVID-19 y que tiene anticuerpos necesita vacuna contra el COVID-19. Cosa que antes se pensaba que no era así. Bien. Ah, déjeme informarle entonces que el gigante tecnológico chino Tencent anunció que está empleando tecnología de reconocimiento facial para hacer cumplir un toque de queda cibernético para evitar que los menores de 18 años jueguen videojuegos después de las 10 de la noche. Los jugadores menores de edad en China ya tienen que usar sus nombres reales y números de identificación para jugar juegos en línea pero para evitar que los adolescentes más traviesos inicien sesión a deshoras usando los nombres de sus papás, Tencent lanzó, lanzó lo que llaman la patrulla de medianoche, que utiliza el reconocimiento facial para determinar quién verdaderamente está jugando y echarlos fuera de línea si son menores de edad. Los internautas en Weibo se apresuraron a criticar la medida Diciendo que son los padres y no la tecnología los que deberían de estar monitoreando a sus niños durante la noche. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió la rápida, expedita salida de su país de Afganistán Diciendo y afirmando que la misión del ejército de Estados Unidos en Afganistán, incluyendo la eliminación de Osama Bin Laden, ya se cumplió. Y que ahora ya depende de los afganos defender su propio país. Biden dijo que las tropas estadounidenses estarán fuera de Afganistán a más tardar para el 31 de agosto que es un adelanto de lo que se había previsto originalmente, pero también se cree que se hace para evitar que estén ahí en el aniversario número 20 del de 9-11, que fue lo que hizo iniciar esta invasión, en primer lugar, originalmente, el asesinato, digo, en los ataques terroristas del 9-11. Bien. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC
2: 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, quiero eh, salirme del script, literalmente, salirme del script de, de lo que regularmente aquí le informo y quiero compartir. No, ah, bueno, entonces, no, va, vámonos directo entonces con la parte importante. Entonces, eh, iba, iba a hablarle de una cosa, pero ahora vamos a conectarnos y a retomar el flujo de este de esta emisión para hablar acerca del de asunto de este presunto comando de militares en retiro colombianos que fueron a Haití a asesinar al presidente de ese país. Eh, yo le agradezco muchísimo que se conecte con nosotros desde Bogotá, John Mario González, analista político, columnista de El Tiempo el mayor periódico de Colombia. John Mario, muchísimas gracias.
4: Eh, muchas gracias, eh, Alberto, por invitarme. No sé si me estás escuchando bien.
3: Bastante bien que te escucho. Muchísimas gracias. Este, John Mario, a ver, quiero empezar preguntándote eh, sobre el último de desarrollo. Eh, estaba viendo que de Colombia se está diciendo hay algún desarrollo en Colombia donde están quizá poniendo en tela de duda que este grupo de exmilitares colombianos estaba en Haití efectivamente para
4: asesinar al presidente. Pues sí, yo también eh, vi en un periódico dominicano, si mal no recuerdo esta tarde o, o un periódico haitiano, mm. que muy posiblemente estos personajes, estos 26 o 28 eh, comandos eh, colombianos y estadounidenses llegaron a las 2 y 45 de la mañana y que el asesinato había sido perpetrado a la una de la mañana. Así que estas personas, en, esa es la versión, eh, estaban era prestando seguridad privada eh, porque ha habido muchos secuestros en esta zona, digamos, de las familias más pudientes de Puerto Príncipe y que eh, en razón de eso se vieron involucradas. Pues es una versión, digamos, por ahora subsidiaria o marginal respecto del gran hecho, pues, que es la posible implicación de eh, militares y de personal de seguridad extranjero o mercenarios en el asesinato del presidente haitiano, ¿no?
3: Claro. claro. Eh,
4: ahora, déjame te pregunto,
3: eh, a ver, te voy a hacer esta pregunta sui generis, pero... A ver, si yo quisiera matar a un jefe de Estado latinoamericano, en este caso el de Haití, si yo lo quisiera matar, entre todas las opciones que tendría, que supongo que tendría yo las opciones, supongo que tendría las opciones de exmilitares de cualquier país de América Latina, no? podrían ser exmilitares bolivianos, exmilitares nicaragüenses, exmilitares venezolanos… Eh, ¿Por qué habría de elegir yo precisamente a exmilitares colombianos?
4: Bueno, ahí sí hay una explicación lógica, toda vez que eh, Colombia tiene una gran preparación, digamos, uh -huh. de sus soldados profesionales, que salen muy jóvenes, digamos, de los 40, 42 años se suelen pensionar con unas pensiones muy bajas, uh -huh. Entonces, están muy bien entrenados eh, y son muy susceptibles de ser, eh, digamos, encantados por ofertas, eh, digamos, jugosas, que normalmente ocurren es en el Medio Oriente. Hay mucho eh, personal eh, retirado de las fuerzas militares en Colombia que prestan trabajos de seguridad en Dubái, en Arabia Saudita, entiendo que también en Yemen, bueno, en todos los países, digamos, petroleros del Medio Oriente o donde hay conflicto, hay mucho militar retirado colombiano.
5: Mm.
4: Lo de eh, Haití se explicaría eh, porque seguramente el móvil, muy probablemente el móvil, es de eh, políticos o empresarios en Haití que tendrían un interés o ya fuera de secuestrar o de hacer renunciar, obligar a... ...renunciar al presidente hoy día fallecido o asesinarlo... ...porque si bien, digamos, los autores materiales pudieron ser estos colombianos hasta ahora implicados... ...no se explica cuál es el autor intelectual... ...el uh -huh. autor intelectual habría que llegar hasta las últimas consecuencias... ...todos sabemos que Haití, eh, digamos, tiene un problema político históricamente pero particularmente en el año 2016 cuando se celebraron elecciones el presidente Jovenel Moisés no se pudo eh, posesionar y solo hasta cuando se dirimió un contencioso electoral un año después se posesionó en febrero del 2017. Entonces estaba la eh, digamos el debate sobre si ya había terminado en febrero pasado su periodo o cuándo. De hecho, no se sabe en Haití cuándo va a haber elecciones y allí hay unas familias tradicionalmente pudientes eh, que no son más tal vez del 5% de la población y eso pues que los, los empresarios o los la gente con poder pues serán muchos menos que muy posiblemente tengan un interés en que el presidente Jovenel Moise no continuara en el cargo, ¿no?
3: Claro, claro. Eh, con respecto a lo que estabas comentando que se publicó en los medios de República Dominicana y de Haití, déjame aquí nada más eh, leo que eh, W Radio, que es uno de los principales medios de comunicación de Colombia, pudo establecer con fuentes de autoridades colombianas que tres, tres de los colombianos capturados por el asesinato del presidente de Haití Salieron el pasado 4 de junio desde el aeropuerto El Dorado. Yo creo que esto debe ser de julio, porque la nota dice junio, pero supongo que ha de ser julio.
4: No, de julio. Sí. Que llegaron a Punta Cana. Es ah, decir, estuvieron un periodo, unas semanas, como turisteando. Ajá. Y luego arribaron a Puerto Príncipe. Aquí, aquí. Porque llegaron en grupos, hasta ahora, pues, ah, eh, sí. en grupos... Eh, digamos, de tal vez cinco o siete de números, digamos, en esa magnitud. Yeah, yeah. Porque 28, pues, no 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 llegaron todos de una. De yeah. hecho, la policía colombiana ha revelado que son cuatro eh, empresas de seguridad colombianas las que los reclutaron,
3: mm, ¿sí? Ok, muy bien. Efectivamente, porque dice que dos días después, el 6 de junio, las fuentes señalan que estas personas salieron hacia Haití por la frontera del... De eh, Carrizal. Asimismo, este medio corroboró que uno de los mercenarios colombianos capturados, Manuel Antonio Grosso, eh, publicó en su cuenta de Facebook varias fotos desde el faro de Colón en República Dominicana. Dice que de la misma manera, W Radio pudo establecer que los exmilitares colombianos involucrados en este magnicidio fueron retirados del ejército entre el 2018 y el 2020 esa es la información, con lo cual probablemente pudiera estar en eh, conflicto con lo que se informó en República
4: Dominicana y Haití, quizá, ¿no? Sí, yo, yo diría que la versión, digamos, principal que uh -huh. vi en un periódico haitiano es que estos militares son los que están implicados en el asesinato. Uh -huh. Habrá que, eh, digamos, descartar la otra hipótesis, y que además sería, ojalá que no estuvieran implicados, lo digo porque esto es una vergüenza internacional, sí. es muy desafortunado. Entonces, esta última versión, pues habrá que descartarla, yo creo que las empresas de seguridad tendrán que aportarle a, las, eh, a la policía y a, las, y a la inteligencia colombiana su versión, lo más rápido, ya deben de estar haciéndolo, y muy seguramente de aquí al domingo, mañana mismo, podremos comenzar a descartar eh, hipótesis. Eh, pero la línea, digamos, principal que he visto en los periódicos dominicanos, que se ocupan mucho de lo de Haití, naturalmente, porque son el país, eh, sí. digamos, después de Haití, más impactado, claro. señalan como, digamos, eh, hipótesis principal... ...la de que estos comandos estuvieron involucrados en el asesinato del presidente haitiano.
3: ¿Y qué se sabe en Colombia sobre, bueno, sobre estos militares y de estas eh, firmas de seguridad?
4: Pues lo que he visto en la prensa, que digamos ha sido muy copiosa la información... ...porque es un hecho, digamos, insisto, muy desafortunado... ...es que son pues, soldados eh, eh, profesionales, la mayoría de ellos tal vez unos 13, un número, digamos, eh, en esas proporciones, muy bien preparados, que es paracaidistas, eh, eh, fue, digamos, eh, bueno, muy especializados, que, eh, como lo decías, eh, fueron, pasaron a retiro o incluso en algunos casos fueron retirados, eh, ya estaban pensionados otros, eh, se pensionan muy jóvenes pues, porque son servicios que se prestan a edad muy temprana entre los 20 años los 18 a los 40 y eh, provenían o provienen de diferentes partes del país antioquia huila eh, a, a el quindío es decir su capital armenia eh, personas que seguramente al salir de la eh, del ejército pues estaban en el mundo del rebusque y muchos de los ex militares en colombia se vincula en, a empresas de seguridad, pero las empresas de seguridad tampoco les proveen unos salarios altos. Mm. Entonces, insisto, Alberto, que eh, son muy susceptibles de ser, digamos, atrapados por ofertas, ya sea de servicios de seguridad o de mercenarios, propiamente dicho, de otros países. En este caso, pues, eh, muy posiblemente fueron cooptados por intereses dominicanos eh, haitianos que seguramente tienen que ser de mucho poder económico porque una operación de estas eh, digamos no se surte con eh, con muralla como dicen en México con claro, plata menuda claro. tiene que ser una operación con, con de gran magnitud económica no
3: y, y definitivamente y sobre todo con los números que estamos hablando pues 26 personas este no sé no no, no Vaya, de, definitivamente tuvo que haber sido bolsas profundas. Eh, John Mario, eh, cuando menos en el extranjero, desde afuera, el Ejército de Colombia tiene muy buena imagen. Eh, 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 yo creo que en Colombia en general también, ¿no? Pero estoy pensando que esto puede definitivamente afectar a la imagen de, de,
4: del Ejército de Colombia. Mira, yo diría que más que al Ejército, eh, pero que coincido contigo que hay una afectación, es a los colombianos
5: mm.
4: eh, yo creo que por décadas ya hemos venido luchando con un estigma de ser un país de conflicto pero que no es solamente estigma es una realidad mm. pero eh, cualquier colombiano que ha vivido en el exterior ha sufrido esa, eh, ese estigma de relación con las drogas de ser un país conflictivo y yo creo que esto se agrega a ese fenómeno, es muy infortunado. En el año 2013, en Chile, hicieron una protesta contra los colombianos eh, por fenómenos que allí se estaban presentando y que colisionaban con la forma de ser de los chilenos y de su entendimiento de la convivencia ciudadana. En España, a comienzos de los años 2000, fue muy difícil eh, la situación de los colombianos porque había un, digamos, Estado fallido en Colombia, una economía eh, quebrada eh, en niveles tal vez eh, peores de lo que está actualmente y muchos colombianos emigraron a España a delinquir, ya fuera a, a digamos, eh, asesinatos, robos de joyerías, de chalets, a la prostitución, cualquier cosa, entonces... Esa imagen apenas se está recuperando en España por parte de los colombianos. Y, y, y en general es así en, en América Latina, eh, yo creo que es muy infortunado y eso es buena parte producto del tema de las drogas. Eh, yo creo que América Latina está en mora y sobre todo Estados Unidos de tomar una postura mucho más draconiana y contundente frente al fenómeno de las drogas en Colombia porque eso es el último, la gasolina, no solamente de los actores armados ilegales, sino de la necesidad que tiene Colombia de tener un ejército de unas magnitudes enormes y con gente preparada, como lo decimos, para la guerra. Este no es un ejército que se prepara para eventualmente proteger las fronteras o una amenaza de seguridad nacional, no, este es un ejército en guerra permanente. Aquí lo que hay en Colombia es una guerra permanente. Entonces, bien lo decías, eh, a, en Colombia ha habido eh, exceso y violación de derechos humanos y aún a pesar de eso, pues el ejército es tal vez como nuestra última carta de salvación y la policía, que ha perdido pues imagen en las últimas semanas, pero yo creo que la gran afectación de todo esto, infortunadamente, es a los colombianos. Por fortuna en Haití no hay muchos colombianos, pero en República Dominicana sí los hay. Uh -huh. Entonces yo no me quiero imaginar eh, lo que es la afectación para gran cantidad de colombianos que han hecho su vida en ese lindo país que es República Dominicana y que en adelante pues sufrirán el estigma de manera más directa. Pero en toda América Latina y en el mundo esto es una vergüenza increíble, Alberto.
3: Pues eh, qué pena, y me da, me da, me da mucha pena. y y sobre todo eh, en este momento en el que eh, la situación en tu país es muy difícil en, desde cualquier punto de vista, no nada más este, por la, la COVID y la crisis económica y todo, sino por la situación de emergencia civil por la que han estado pasando en los últimos ¿qué? casi dos meses ya.
4: Exactamente, desde sí. el 28 de abril sí. la situación se ha apaciguado un poco en las últimas dos semanas, solo un poco pero hay un clima de ebullición social eh, tal vez no visto en Colombia eh, en el siglo XX. O más bien, habría que remontarse hasta el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un excandidato presidencial en Colombia que fue asesinado el 9 de abril de 1948 y que muy seguramente de no haber sido asesinado se hubiera convertido en presidente de Colombia en 1950 para hallar un clima de, digamos, de ingobernabilidad como el que estamos viviendo. Entonces, eh, hay actores armados ilegales, hay una situación de pobreza eh, rampante, mucha mendicidad en la calle de gente que se quedó sin trabajo y que estaba en una situación, digamos, de vulnerabilidad y pasaron a engrosar la población, digamos, indigente o simplemente... Eh, que busca en la calle alguna eh, opción eh, de, de supervivencia tenemos una situación digamos muy mal manejada frente al COVID de indisciplina social, eh, un gobierno eh, que para cuando eh, llegó el COVID estaba muy débil ya en todo caso en materia de gobernabilidad su respaldo en el Congreso era incluso minoritario, o sea no tenía mayoría en el Congreso en ese momento, eh, con muchos, digamos, tumbos que ha dado el gobierno, pero adicionalmente con una oposición política eh, presta a pescar en río revuelto. Claro. Entonces, eh, se suman todos esos, digamos, rezagos de falencias históricas a un deficiente manejo de la pandemia y a un país que venía endeudado. Recordemos, Alberto, que América Latina eh, gozó de... Unos, unas vacas, digamos, gordas o unos años gloriosos entre el 2002 y tal vez el 2013-2014, cuando el boom de las materias primas, y algunos países en ese boom lograron hacer ahorros, por ejemplo, el caso de Chile, o tuvieron endeudamientos muy moderados, como el caso de Perú, y que entonces tenían margen de endeudamiento eh, frente a, este, a esta situación dramática de la pandemia pero en el caso colombiano pues nos agarró eh, o nos sorprendió esta pandemia con unos endeudamientos ya elevados en ese momento. Y ahora tenemos un endeudamiento del 65% del PIB, un déficit fiscal que este año va a rondar el 8.5%. Es decir, el gobierno no tiene margen eh, fiscal para atender tantas necesidades, unas de índole sanitaria, otras de índole social, otras digamos de eh, medidas para la reactivación económica y si te das cuenta, eh, adicionalmente, en este momento es tal vez el epicentro en América Latina, Colombia, no, tal vez no, lo es de hecho en materia de muertes por millón de habitantes porque una cosa es que Brasil tenga 1.600 muertos al día en las últimas semanas y Colombia tenga 580, pero es que Brasil tiene 4.2 veces la población que tiene Colombia. Es decir que en materia de muertes y de contagios incluso, somos el epicentro de la pandemia. Entonces, yo espero que una cosa que se ha hecho bien el gobierno es la vacunación mm. eh, y se ha acelerado. Incluso eh, está en estos momentos por niveles superiores a los de Brasil, eh, está alcanzando a México y muy probablemente vamos a ver un descenso de, la, de los contagios, por ende de la presión de la pandemia, sobre nuestro país y sobre nuestra economía y así alivianar un poco la situación. Pero en este momento, como lo decías en tu introducción, eh, es dramática la situación del país.
3: Claro, claro. Eh, John Mario, por último, volviendo específicamente al caso de, de este comando en Haití, eh, supongo que en algún momento se, se, se hablará acerca de las armas porque eh, estos militares no salieron de Colombia con las armas, ¿verdad?
4: Habría que ver, no creo. No creo, yo tampoco. Eh, yo no no, no, no creo. No pudiera porque, hacer. Digamos, para llegar a República Dominicana, sí, no, no y pasar por el aeropuerto de, de Santo Domingo, eh, creo que. Eh,
3: no, es, no, ma, ma, más bien se más bien les dieron
4: las armas y probablemente en el propio Haití. Claro, la frontera haitiana es porosa. Claro. Eh, imagínate. Eh, un país controlado en muchas partes, por ejemplo, de Puerto Príncipe y muchas regiones del país por bandas criminales. Ese es también uno de los problemas que tiene Haití ahora, adicional a la fragmentación y a la polarización política. Entonces, era muy fácil, digamos, que quienes eh, planearon esto, pues les entregaran las armas allá, es claro. lo, lo lógico. Eso sí, eh, muy torpe, si ellos fueron los que... Eh, digamos, eh, eh, materializaron este, este asesinato y, esto, y el atentado contra la primera dama de, la, de, de Haití, pues muy torpe, digamos, la planeación de la salida de, de, ah, no, sí. de Haití, porque entre la una de la mañana y las seis de la mañana hubieran alcanzado cualquier punto de la frontera de Haití y si hubieran planeado una cosa, tal vez mejor. Yo creería que de pronto no eh, dimensionaron la reacción de la población, de la población civil, eh, la furia, digamos, ciudadana, que hizo que tal vez eh, fuera más difícil transitar o que cualquier persona que tuviera un color de piel distinta a, a la piel, digamos, afro, afro pues, eh, eh, fuera, digamos, eh, sospechoso. Okay. Entonces, habría que ver qué falló. Yo creo que aquí apenas estamos en, en las... Eh, pri, digamos, en, el, en las primeras de cambio, de conocer qué fue realmente lo que pasó. Esto posiblemente es una novela eh, de la que estamos leyendo la introducción apenas.
3: Definitivamente. John Mario González, analista político, columnista mmm, colombiano desde Bogotá. Te agradezco muchísimo que hayas este, charlado con nosotros. Hombre, Alberto, gracias a ti y muy, muy gentil. Gracias. Hasta la próxima. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más
0: Los Deportes, aquí en CRC 89.1 Radio.
4: La selección nacional llegará esta tarde a Estados Unidos para afinar los últimos detalles previos al debut en la Copa Oro. La delegación costarricense viajó con 22 jugadores y en Orlando se incorporará a los trabajos el jugador Luis Díaz. Costa Rica tendrá su primer juego de fase de grupos el lunes a las 7 de la noche ante Guadalupe. Todos los jugadores de alajuelense e integrantes del cuerpo técnico fueron vacunados en Estados Unidos contra el COVID-19. Los manudos se encuentran realizando la pretemporada en ese país, donde ya jugaron ante el DC United y les queda un juego pendiente ante la Alianza del Salvador. Y en el campo internacional Brasil y Argentina disputarán mañana a las 6 de la tarde la final de la Copa América 2021 y el equipo local dejó fuera a Perú en la fase anterior, mientras que Argentina eliminó en penales a Colombia.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, como cada viernes, Humberto Saldívar, Humberto. ¿Qué
5: tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien,
3: bien, saludos. Eh, bueno, eh,
5: el, el tema de hoy me gustaría hablar respecto a... Eh, no sé si te diste cuenta que en los, eh, en, en los Juegos Olímpicos de Tokio, bueno, no va a haber espectadores. Bien. Primero te pregunto esto. Sí, 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 de último,
3: eso, se, 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 de esta semana se definió, sí.
5: Sí, bueno, esto se ve y añade a otros síntomas a nivel mundial de la nueva normalidad que nos confiamos hasta cierto punto, pensamos que ya íbamos de salida y ahora, eh, pues, eh, regresa cierto, cierto riesgo en el mundo y lo cual está afectando inclusive en la banca de inversión, que es parte de lo que yo trabajo. Porque. Eh, dentro de estos movimientos, si bien eh, hay varios proyectos que teníamos eh, ya formalizados, eh, bueno, pues eh, algunos y la mayoría, sobre todo en, en América Latina, están en stand-by, ya que algunos países están poniendo otra vez restricciones referente a, a la pandemia, otros quitando, otros poniendo, pero al final... Eh, pensamos que estábamos ya en una normalidad o por lo menos ya íbamos a la salida y no es así, no sé cómo lo sientas tú, pero creo que por lo menos en los mercados financieros eh, ahorita eh, se estancaron un poquito. No, no,
3: al contrario, eh, yo lo, 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 lo tomo como reporte de alguien que está ahí en, ese, en esa industria, o sea, tú básicamente nos estás reportando que estás notando un, eh, una eh, que se está alentando la actividad otra vez, de nuevo.
5: Sí, sí, y, y sobre todo en América Latina, que es donde yo más eh, me enfoco, o en nuestro grupo, eh, sí hay una eh, pues un miedo un poquito claro, eh, eh, alineado a ciertas elecciones, alineado a cuestiones políticas, ya sea el Perú, por ejemplo, de lo que está pasando, pero independientemente... Eh, el, la, la nueva variante delta y, y lo que ha venido saliendo, y posiblemente el nuevo riesgo de lo que podamos, puede ser otra cuarentena que tengamos que hacer, eh, pues no, no estoy diciendo que vaya a venir, pero por lo menos a nivel financiero estamos como en, en, en espera, ¿no? En espera de que pase, y esto, pues, si sí, no, no son buenas noticias, por lo pronto, espero que que esto sea nada más esta semana o, o, o esta etapa de, la, de, 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 de estas nuevas que iré, noticias que han salido en el mundo referente a esta nueva eh, variación delta. Eh, pero bueno, sería mi comentario el día de hoy. Eh, es importante prepararnos, es importante eh, ver que la realidad es que no hemos salido de esto, que no hemos regresado a la normalidad anterior, y que podemos llegar a tener otra etapa de encierro, como le
3: llaman. Interesante, Humberto, y de nuevo lo tomamos como un termómetro de lo que es la actividad eh, empresarial, la actividad de los negocios y la confianza de los negocios, lo que nos estás diciendo. Muchas gracias, Humberto. Gracias a ti, Alberto. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Bien, eh, bueno, me, queda, me quedan unos minutitos y quiero aprovechar para leerle algo que llegó de manera... Eh, fortuita eh, lo encontré por la red alguien, alguna amiga me lo compartió y me, y me, y me gustó me gustó muchísimo eh, voy a cambiar de tema completamente ¿no? eh, pero realmente me gustó yo recuerdo cuando hace algunos años hace ya una, una década o más de una década cuando estaba pasando yo por mi proceso de, de divorcio de la madre de mis hijos cuando estaba yo con, recibiendo terapia eh, con un psicoanalista eh, 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 Que yo lo tomé con mucha atención no Pero una cosa que él me dijo Me acuerdo que fue lo único De todo lo que él me dijo Me acuerdo que en aquella ocasión Fue lo único que yo disputé porque, Pero recuerdo que se me quedó bueno, Todo lo que me dijo se me quedó no Pero en aquel entonces me dijo eh, Alberto, tú tienes que aprender A estar solo Me dijo eso Una persona madura Tiene que aprender a estar sola yo me acuerdo que ahí casi que me paré y le disputé lo que me dije, le dije, no, ¿estás mal? ¿Cómo que, ¿Cómo que un hombre va a estar solo? ¿Cómo, cómo que aprender a estar solo? El hombre se hizo para estar acompañado, me acuerdo yo que me la empecé a discutir yo a él. Y me dijo, de acuerdo, está bien, claro que sí, pero cada persona madura tiene que aprender a estar sola y apreciar la soledad. Y, y yo no lo entendí, eh, pensé que estaba equivocado, pero lo escuché, ¿no?, bueno, eventualmente, yo diría que más a la fuerza que otra cosa, pero eventualmente eh, eh, aprendí a estar solo y he, he podido eh, apreciar y valorar mucho la soledad y créame que eh, el aprender, el llegar en llegar a ese punto es algo muy rico y muy poca gente lo puede lograr, ¿eh? muy poca gente. Bueno, entonces de ahí es donde encuentro yo este escrito, que se lo eh, en teoría es de un, de un maestro... Hindú, pero habla sobre esto, ¿no? Y sobre todo viene desde el punto de eh, hablando de una relación, ¿no? Este, primero que nada, si uno no aprende a estar solo, no puedes aprender a estar con nadie. Si no, si no puedes estar contigo mismo, no puedes estar con nadie decente cuando menos. De ahí viene todo esto, ¿no? Pero bueno, esto es lo que, lo que se lo voy a leer rápidamente. Y dice: primero quédate solo. Primero empieza a divertirte solo. Primero, ámate a ti mismo. Primero, sé tan auténticamente feliz que te sientas lleno, expansivo, desbordado. Nada ni nadie te hace falta. Estás en casa contigo. Si alguien viene, todo bien. Y si no, también. Mostrándote como un ser digno y no como un mendigo. Lo semejante atrae lo semejante. La persona que ha vivido su soledad felizmente se sentirá siempre atraída por otra persona que está viviendo su soledad también alegremente, porque como regla, lo semejante vibra ante lo semejante, como lo explica la ley de la atracción. Cuando dos maestros se encuentran, maestros de su propio desarrollo personal, de su soledad, la felicidad se multiplica. Se vuelve un tremendo fenómeno de celebración. Y ellos no se examinan uno al otro, ellos se comparten, no se están completando en las carencias del otro, no utilizan al otro. En su lugar, por el contrario, ambos se vuelven uno y disfrutan de toda la existencia que les rodea. En conjunto somos distintos, en pareja somos tres, tú, yo y la relación. La relación se convierte en un ser por sí misma. Un ser que no tiene por qué invadir los caminos y mundos propios de cada individuo que le integra. Una pareja sana respeta mutuamente el espacio del otro. Mi espacio interior es sagrado, tan sagrado como tu espacio interior. Yo soy satisfecho conmigo mismo. Tú eres satisfecha contigo misma. En la medida que esto sea así, creamos juntos. Ahí está se lo quería compartir, suscribo 100%. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que tengan un muy buen fin de semana y nos reencontramos por acá el lunes, que la pase muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.